0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela, Yo, 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 what's up, motherfuckers? Ah! Hoje é quinta-feira, 2 de julho, 9 e 2, estou a gravar Eu ando a ser crazy nas horas de gravação de Janela Aberta uh, Estamos aí, hoje sinto que o verão já começou, deixem-me só tossir meu Deus, que essa tosse está forte. Peraí. Uh, sinto que o verão já começou, sinceramente. Sinto que estava à espera do início do verão. E agora bateu julho. 2 de julho. 2 de julho é verão. E junho ainda é final de exames e não sei o que, agora é verão pá, e eu basicamente estou-me quase a licenciar é uma coisa que eu nem tenho pensado muito sobre isso porque não sinto que tenha aprendido muito no curso oh! quem está aí pessoal com faculdade não está a aprender grande coisa mete a mão no ar e grito eu yeah. um, mas pronto não sei, não sinto muito que esteja a licenciar-me, não sinto que tenha estado num curso que tenha sido yeah, puto, e fogo estudei é, mudou a minha perspectiva da vida não foi. Também não sei se o objetivo de um curso é esse. O objetivo de um curso, como um amigo meu, que é o Fred Canticastro, por acaso ainda não falei muito disso aqui, mas ainda comecei, conheci esse bacana, que, é, que trabalha em desenvolvimento pessoal e assim. E o trabalho dele é muito fixe, por isso eu recomendo irem ver a plataforma Seekers Club que ele criou, Fred Canticastro, uh, porque eu fiz um workshop de criatividade para lá. Portanto, vocês podem criar uma conta, tem não sei quantos dias, aquilo tem uma mem membership paga, mas depois podem, tranquilo... Uh, Parar a conta, ou, ou seja, só para ver o workshop uh, podem ver, porque eu fiz um workshop de criatividade para lá e basicamente resumi tudo o que eu sabia de criatividade em poucos minutos, tipo em 45 minutos. 45, Por isso, yeah, mas pronto, ele convidou-me e uma coisa que ele me disse é que os cursos um, não estão muito desenhados para te encontrar, para te ajudar a, sei lá, encontrar o, propósito, o teu propósito da vida, ou assim, é mais para criar carreiras e eu sinto que estão um bocado desatualizados, tipo tão desatualizados como ao pensamento daquelas pessoas que é tipo então, mas vais ser o quê? vai ser médico? vai ser juiz? Puto. Não, man. Eu não sei o que é que vou ser. Por acaso eu curto, é de, de falar com, por exemplo, pais conservadores de amigos meus. E eles, então, mas o que é que vais fazer? Não sei o quê. Eu tipo, pá, eu vou ser artista. Eu vou fazer o que me apetecer. <risos> Também é piada ver a cara das pessoas que estão à toa com isso. Uh, mas é assim, eu acho que o que interessa é trabalhar e ser... Pá, e ser persistente e consistente E, e manter o foco E nesse sentido acho que As pessoas conseguem al alcançar o seu potencial Uma coisa que este meu amigo diz também uh, É que E acho que isto são factos né, Que ele aprendeu em 50 mil livros que já leu Sobre, sobre tudo uh, É que ou seja, 20% para, para alcançar um objetivo 20% do que é necessário é, é, São as, as skills, não é? as ferramentas para, para alcançar esse objetivo E 80% é o mindset em que estamos E é crazy como a nossa mente um, Pode Nos dar tantas potencialidades Para fazer tantas coisas e ao mesmo tempo Nos, um, nos atrasa Nos puxa para trás E somos nós próprios a, a pôr-nos No caminho entre nós E, e os objetivos às vezes porque nos auto-sabotamos e fazemos... Por acaso a auto-sabotagem é... é uma coisa engraçada. Que o nervo tem um EP chamado auto-sabotagem. Que é nós. Basicamente a auto-sabotagem... auto, -sabotagem... A auto é o quê? É nós... Um... Dizermos... Eu quero chegar a B. E no fundo acabamos por subconscientemente nos sabotar nesse caminho até B. Eu... Porquê que eu disse B? Eu queria dizer tipo A a B, mas depois nem sequer fez sentido nenhum. Portanto, auto-sabotar-nos é nós é isso é o que diz é sabotar o que nós onde nós queremos chegar por exemplo um, porque não sei porque como se alguém me tivesse perguntado porque, porque é que nós nos auto sabotamos não sei pode ter a ver com alguns mecanismos de defesa de não queremos sair da zona de conforto e assim janela aberta é um, é um podcast de, de psicologia sem nenhum background de facto, uh, factual, não é? Sou eu a mandar ideias à tua. Quer dizer, também tenho livros que li, assim, mas nunca é nada super 100% rigoroso. É um bocado mandar ideias para o ar, janela aberta. E hoje eu tinha pensado... Ah, não tenho aqui muitos temas escritos para falar esta semana. Vou... Se calhar vou até pensar aqui um bocadinho mais o que é que pensei nesta semana. Mas depois pensei... Só vai, moleque! E... E então pus a gravar. Um dos temas que eu tinha escrito aqui era... Que, às vezes sinto que sou muito exigente comigo próprio. Uh, tipo, ontem, por exemplo, estive aqui no estúdio, estive de manhã a tentar fazer alguma coisa acontecer, uh, e sinto que não estive muito focado. E nesse dia, e, e depois, depois ontem, parece que fiquei triste, porque estive aqui bastante tempo ainda a tentar bater contra a cabeça, a bater contra a cabeça na parede um bocado. Não foi, não foi muito, mas parece que a minha perspectiva depois fica tipo: Ah, tiveste no estúdio não sei quantas horas. Não fizeste nada, mas no fundo até fiz, porque agora fui ouvir um beat em que tinha estado a mexer e ficou fixe, e, e estás aqui a e estás aqui à toa. E, eu acho que entro nessa perspectiva, porque depois estou muito tempo a fazer a mesma cena e fechado aqui e depois não sei, não sei, mas pronto, às vezes sinto que sou muito exigente comigo próprio e não, e sei lá, às vezes está-se é, bem as cenas não correrem 100% não é? Somos humanos, não somos máquinas. Eu esqueço muito disso. Às vezes eu quero, ser, eu quero estar sempre no melhor possível. Mas como é que é estou no melhor possível se não estiver no pior possível, não é? É aquela cena um bocado de clichê, mas é verdade. Nós, para sabermos o que é que é boeda da bom, temos de saber o que é que é boé da mau. E hoje por acaso estava a pensar, a palavra boé não tem um substituto uh, à altura. Tipo, imaginem que eu quero, dizer a quero passar a ideia de isto é boé fixe, mas com palavras mais uh, formais. Olha, agora estou a ver o bau e a correr atrás de um pombo. Isto é todos os dias, clássico. Não dá para dizer é boia fixe de uma maneira formal, não é? Vamos dizer o quê? É muito interessante. É imensamente curioso. Não é a mesma coisa. Eu às vezes penso, pá, quero ter aqui um vocabulário mais erudito, uma linguagem um pouco mais sumptuosa, não é? Por acaso dão uma história engraçada sobre a palavra sumptuoso que eu tenho... É que no secundário eu tinha o Pride e o Janito, que são dois amigos meus. O Pride faz música, o, Je faz música. o Janito que também faz música, mas. Hum, mas quê? Mas nu nunca. Pronto, não sei. V ah, vocês conhecem do documentário mais ou menos a Blaze, se tiverem visto. O Janito é aquele gajo mais assim reservado, com uma tatu e não sei o quê, cabelo marado. É o Janito. Ah. Hum... E, e ele... E porquê é que eu estou a falar no Ah, já. Yeah. Porque, ah yeah, nós, uma vez, numa aula de português, <risos> nós tínhamos uma história que, pá, eu acho que posso dizer aqui que ela era atrasada mental. E não vos sei dizer porque é que ela atrasada, era atrasada mental. Porque, pronto, ela não era atrasada mental, porque era uma pessoa e... E acho que não existem professoras atrasadas mentais. Mas ela parecia mesmo atrasada mental, uh, tipo, que tinha algum problema. E eu acho que ela não tinha nenhum problema, mas era só mesmo... Bué, rígida... Imagina, estão a ver aquelas pessoas que... Tentam manter a calma, mas depois quando as cenas quando as cenas se fogem do controle delas, tipo, parece que estão a fritar por dentro, mas depois também estão a se ao mesmo tempo. está tipo, tudo bem. É um bocado esta a ideia que eu tenho desta professora. E ela... Pá, e nós, Pá, nós tripávamos boi à toa com ela. Tripávamos, sei lá, acho que... Há, por exemplo, eu estar a fazer uma apresentação oral e ela estar a interromper constantemente. Eu tipo, professora, foda-se, calo por favor. Sem ofensa, professora, se estiver a ouvir isto, <coughs> muito obrigado pela educação. Uh, que, no, que me deu que não me lembro se foi assim não, não sei, olha, pronto a história é, nós tínhamos uma apresentação oral para fazer e pensámos pá, bora, porque a história era meio ingênua ao mesmo tempo com isto tudo bora, tipo, a meio da apresentação oral fingir que um de nós está à procura de uma palavra que, que perde o raciocínio, tipo está à procura daquela palavra certa para usar e emprega uma palavra mesmo boss, tipo e qual era a, a palavra que nós escolhemos? Escolhemos a palavra sumptuoso Então acho que foi o Janito Tipo a meio da apresentação Ele estava a dizer Já não me lembro sobre o que, é que era a apresentação Devia ser Ah, era sobre poemas Ou merda assim E ele estava a dizer Pronto, e este verso acaba por dar uh, um, Algo mais uh, E depois faz aquele gesto de Assim com a mão Tipo italiano Tipo uh, Sumptuoso <risos> E basicamente nós fizemos isto Para parecer que a palavra sumptuoso Era a primeira que lhe aparecia à cabeça, na cabeça Tipo Para a professora ficar Ah, fogo Assim, vocabulário tão casual para ele, sum sumptuoso, toma um 20. E a cena mais engraçada é que nós reparámos na expressão da professora: tipo, Ah, <risos> pronto, eu não sei porque comecei a falar desta professora, uh, e de facto agora gostava de me lembrar porque é que eu comecei a falar desta professora. Ah, yeah. Pronto, não há uma maneira de dizer é boé fixe de uma forma erudita, não é? Porque o boé o bué vem da África, não é? Vem de linguagens africanas e é, é uma coisa que dá tanto jeito: boé dá ali uma vibe, bué, pá, bué é muito, mas não é só muito, boé pá, é bué, não, não há explicação, e se, pensa... se começarmos a pensar sobre a maneira como falamos e as coisas que dizemos, vamos tripar, direito, um... <coughs> beber aqui um bocadinho de água, mas pronto, era isso, está tudo bem se não, se não tivermos a 100%, hoje foi um dia engraçado, fui, acordei, agora ando a acordar sem despertador, a experimentar, como também não tenho compromisso agora, é fixe experimentar isso. E acho que faz sentido, porque se pensarem bem, hum, nós não, não faz muito sentido... Ok, é claro que é, claro que é necessário para a, para a maneira como a sociedade funciona, acordar àquela hora, para ir para o trabalho àquela hora. Não, não. Mas pensarmos um bocado sobre isto é tipo, no o nosso corpo tem um relógio interno, não é? Nós vamos dormir àquela hora, o, o corpo vai acordar naturalmente e nós... Eu, eu, pelo menos, eu sei lá, quando é que não deixava o corpo acordar naturalmente. E é um bocado um alívio ir dormir e pensar Ah, nem tenho que pôr despertador, está-se bem. Tipo... E a cena é que tenho acordado, tipo... Imaginem, ir dormir à meia-noite e acordo naturalmente antes das nove. O que é um bocado estranho, porque normalmente eu acordo... Sei lá, no, máximo, no mínimo acordo às nove, não vou acordar antes. A cena é que quando nós pomos despertador, o despertador interrompe o nosso ciclo de sono. E isso uh, pode ter grandes consequências no nosso mood durante o dia, não é? Porque, porque os ciclos de sono, ou seja, acho que o corpo, pá, eu não sei explicar isto, mas sei que se for interrompido não é bom para, o, para a qualidade do sono e para a forma como depois uh, acordamos e como, e como é que estamos emocionalmente. Um, por isso, olha, se, se puderem, experimentem dormir e acordar sem -se despertador. Eu acho que também o meu despertador foi o Bowie, porque este cabrão começa a, as patinhas dele no chão de soalho flutuante e eu acordo na mesma. Mas pronto. Uh, e é isso. Hoje fui, hoje fui à praia de manhã, uh, fiz skimming com o João, aterrei um treschovite O João é o prado, Aterrei um treschovite uh, Foi fixe. E ir à praia fixe porque parece que nos dá. parece que estamos a fazer exercício físico, né? Eu chego da casa da praia e estou. Tô... Estou moído, sabe bem? E hoje foi um dia de praia. Hoje foi um dia de verão e senti o verão. E... Hum, yeah. O que é que eu tinha aqui mais para falar, falar neste episódio? Ah, ya. Yeah. Tipo, fui skatar no outro dia com um amigo meu, que é o Alex. E eu sempre tive aulas com ele de skate. Eu tive aulas de skate já quando era mais puto estávamos al... sempre juntos a skatear e já não viai vi tempo então combinámos de skatear, fomos skatear e depois ficámos ali a, a beber um, uma, uma bebida cujo, cujo nome não vou dizer para não fazer publicidade a uma marca que não me pagou mas, mas também já falei da fábrica de Alconcelade de Velas portanto não sei se estou a ser coerente mas pronto, ficámos ali a conversar sentados a ver o mar foi no Parque das Gerações ainda skate park. e pensei e ele disse, tipo, yeah, pá, por acaso... não sei porque é que ele disse isto, mas ele disse, tipo, a certo ponto, pá, yeah, eu agora sinto-me numa fase boa da boa da minha vida, não sei o quê, não é né. E eu parece que fiquei, tipo, ah pá, eu não. E depois eu pensei, mas por é que eu estou a pensar que eu não? Porquê é que eu estou a pensar... Parece que... Porque parece que às vezes, e isto é um bocado estranho dizer, mas parece que às vezes tenho medo de dizer que sou feliz. Não sei se isto já vos aconteceu. É um bocado estranho, não é? Porque parece que... A mente tá, tem sempre qualquer coisinha, tipo, há sempre ali uma... Mas a felicidade, como eu já falei aqui, pá, eu sinto que é uma bigger picture do que só... Sei lá, não, não se pode definir felicidade assim. Ah, estou sempre feliz ou então não estou feliz. Se tenho momentos baixos, não sou feliz. Não, não é? Felicidade é estar uh, satisfeito num contexto geral, suponho eu. Uh, ou então é estar a levitar enquanto se medita nos Himalaias. Isso também deve ser brutal, por acaso. Esse tipo de felicidade. E há pessoas que cagam na vida que a sociedade lhes, lhes impõe e as condiciona para que sigam. E vão só... De... Eu tenho um amigo meu, que é o João Nuno, que se está a dedicar a ser monge. Pessoal, por acaso era Boeda, da trazer ali que a janela aberta. Porque ele parece que está sempre meio na lua, mas ao mesmo tempo boé terra a terra. E ele, eu lembro-me, nós começámos a falar sobre meditação e não sei o quê... Mais ou menos na mesma altura, começámos a descobrir estas coisas, mais espiritualidade e não sei o quê. E ele, pá, entretanto foi full on gas que pôs sexta e tal. E não se desacelera. E ele agora tem o cabelo peda grande e não sei o quê. E está sempre em retiros e yoga e não sei o quê. Pá, acho da fixe. Mas eu não sei se conseguia abdicar desta. Porque imagina, nós vivemos numa sociedade em que parece que o nosso destino já está traçado, não é? Tipo, já está assim, é assim. É o suposto, é isto, tens de ir. <coughs> e. Abdicar de tudo isso para perseguir paz interior de uma forma espiritual, eu acho que é preciso mesmo é da coragem. Tipo, é porque imagina, ele tem de cagar, por exemplo, em amor. Ou seja, ele tem, tem de treinar o desapego, não é? O amor traz algum apego e o desapego é estar disposto a largar mão de tudo. E acho que é assim que consegues alcançar níveis superiores de consciência, porque não ter, tendo esse apego, acaba por ser um bocado acaba por nos prender um bocado à nossa hum, essência mais animal, não é? E, e o objetivo dele é, é um bocado transcender essa natureza. Portanto, olha, curtia trazer o João aí. Acho que era da fixe falarmos sobre, sobre coisas. Eu nem sei o que é que, podia, que, é que vamos falar, mas, pá, devia trazer lo não é? Eu devia trazer mais pessoas aqui ao Janela Aberta, porque acho que também é sempre giro trazer outras conversas para aqui. Um, mas, mas pronto uh, porque é que eu comecei a falar do João Nuno é verdade que eu não sei é verdade pá, estava a dizer que foi para... às vezes parece que tenho medo de dizer que sou feliz e o que é, o que é boeda estranho porque se eu pensar bem pá, sou feliz, já yeah, tipo... eu acho que o problema pessoal, eu acho que o problema é não ter a, a perspectiva certa, é estar a esquecer-me das cenas que tenho e olhar mais para o que não tenho e... mas neste sentido, eu acho que naquele momento pensei, o que me veio mais à cabeça foi, pá, já, yeah, eu curto bué, tipo, tenho bem amigos não sei o mas a minha mente está sempre crazy overthinking, e foi o que eu lhe disse, até, pá, eu estou sempre a pensar bué, meu, não sei o que, e ele nem se identificou muito com isso, e, e pronto, há pessoas que também não, não lidam muito com isso, uh, cada um tem o seu, o seu caminho, não é isto também sinto que são fases, não é? tipo Mais jovem é normal Sinto que, que passar por isto é uma fase que é relativamente normal. Não sou maluco, mas... E com a idade, e com, com o passar do tempo, depois um gajo aprende a lidar mais com as suas emoções e com as coisas todas. É normal também estar assim mais perdido. Isto sou eu a, a tentar convencer-me que estou convencer normal. Ok, pessoal, eu estou a ficar crazy. <risos> uh, e, e, mas pronto, depois pensei. Pá, não, eu, eu tenho é de olhar para o que eu tenho mais, tipo já, não sei se já experimentaram fazer um exercício tipo de gratidão e pensar, o que é que eu tenho que posso agradecer, não é? E isto parece uma cena meio e não assim, pá, não é, é mesmo só importantíssimo, porque nós temos a tendência para ir para o que nos falta a nossa mente tem a tendência para ir para o que ah, mas eu tenho aqui isto, este problema para resolver e não tenho isto e aquele gajo tem, não sei que ah, já, yeah, tenho, tenho aqui a minha namorada que é a boa da ficha, não sei o que, mas pronto já, yeah, está garantido, se for, né? Tipo, sei lá, a nossa mente, claro que não estou a dizer que isto é, que é certo, não é? Mas que isto acontece muito nas pessoas, no geral tomar as cenas por garantido, não dar atenção às coisas boas que temos tipo o facto dos meus pais estarem vivos, por exemplo ou o facto de ter amigos, ou o facto de, não, de ter as duas pernas, ou o facto de não viver num sítio em que há guerra. Ou... Fogo, sei lá, se nós vivéssemos constantemente a lembrar-nos destas coisas, aí íamos pensar muito mais... Fogo, já, eu estou em grande a fase da minha vida. Não, eu tenho grande a vida, tipo, tenho grande sorte em estar na oportunidade que estou, não é? Uh, que no fundo é por um lado é, é fudido porque há pessoas que simplesmente nasceram por exemplo em África e as condições que têm em comparação com um europeu pá, não é justo não é, é fudidíssimo e compete-nos a nós cada vez mais equilibrar o uh, um mundo e as pessoas viverem todas ao mesmo com as mesmas condições e com os mesmos direitos Mas é fudido não é uh, isto já vem tudo muito de trás e a história a história propriamente não ajuda o que, tudo o que aconteceu. Mas eu acho que... Das duas uma. Ou nós vamos chegar a um nível em que estamos conscientes das cenas e, e alcançamos um patamar superior da consciência. Da consciência global. Estou a falar ao nível do mundo, não é? Tipo, o ser humano subir um nível na, no, no seu nível de consciência. Tipo, da forma como, como, como se vê no mundo. Qual é o seu papel no mundo. Esquecer ultrapassar um bocado o egoísmo e, e o ego em si e olhar mais para os outros e perceber que somos, temos de ser todos uns para os outros e não sei Se o que eu acho que isto pode acontecer não sei quanto tempo é que isso pode demorar mas eu sinto que o ser humano é, emocionalmente e espiritualmente é um bebê não é? Nós, nós sabemos lá o que é que estamos a fazer pessoal vamos ser honestos, nós não sabemos o que é que estamos a fazer e vamos aproveitando, porque é que será que montes de pessoas caem em prazeres momentâneos tipo drogas uh, sexo, demasiado sexo, quer dizer, não sei como é que é demasiado sexo isso é sempre bom, mas pronto, drogas demasiado sexo que eu não compreendo, porque pronto está bem, uh, com demasiada comida, tipo como é que se chama aquela palavra que já me fodi aqui uma vez para dizer uh, uh, as pessoas que comem mac e que estão no sofá como é que se chama? Ser, ser, ser... Ah... aí deixa-me pensar. É ser... Não é a obesidade que eu quero dizer. Fogo, man. Eu não acredito que perdi... Olha, vocês sabem que palavra que eu estou a falar, não é? Comer mac e estar no sofá só dá para uma palavra. Qual é, o que é isto? Qual é o conceito? É isto, exatamente. Eu acho que começa com S. Ok, okay. Um, eu acho que é... Pronto, é, nós não sabemos muito bem o que é que andamos para aqui a fazer, mas vamos sabendo e vamos descobrindo. E, e a vida, pelo menos... Eu acredito que é um bocado isso, é ir descobrindo e ir evoluindo. Mas imaginem daqui a 500 anos. Podemos estar muito mais evoluídos, naquela direção que eu disse há pouco, ou podemos estar, ou <risos> oh, isto pode estar tipo tudo a arder, ou podemos até estar extintos, não é? Podemos destruir-nos a nós próprios. E por acaso no outro dia eu li num livro que, uh, onde nós estamos, no planeta Terra, não é? Exatamente no sítio em que estamos já existiram... Há considerando que, que isto já vem há... Nem sabemos há quanto tempo é que o universo foi... <risos> há quanto tempo é que existe o universo, não é? Um, neste sítio em que estamos já houveram uma série de outros planetas e de galáxias em que houveram outros... Houveram, está certo, não está? Houveram... Agora, eu sei que há uma palavra... Eu sei que há uma palavra que não existe relacionada com o verbo haver... Mas eu não sei se houveram, e eu vou ter de ver porque isto é bem importante. Houveram. Houveram, yeah, yeah. Uh, há, há, há um stress qualquer, não é? Com a palavra houveram. Se foda, Olha, vou dizer houveram. Okay, okay. Houveram e me... Houve. eu acho que é houve. <risos> houve imensas uh, civilizações no sítio em que estamos há milhões de anos atrás que já apareceram e desapareceram depois apareceu outra, desapareceu e milhões de anos depois estamos aqui nós que aparecemos há pouquíssimo tempo não é no fundo, há quanto tempo é que o ser humano existe? sei lá, há milhões de anos mas isso é zero no, na bigger picture do universo e aqui estamos nós um, a, a, sem saber o que é que estamos para aqui a fazer, não é? É bem engraçado. O ser humano é uma coisinha tão frágil. É tão frágil. Hoje estava a falar com os meus amigos na praia sobre isso. Não sei porquê. Ah, porque foi porque alguém se aleijou no pé ou o que é que foi. Não sei. Estávamos a falar sobre... Epá, o ser humano é tão frágil. Mas pronto. Onde é que eu já fui sobre o facto de... Sobre... Por causa do Alex ter dito que estava numa boa fase da vida, não é? <risos> Será que eu estou numa boa fase da vida? Claro que estou numa boa fase da vida. Estou na boa... Tipo, não tenho assim... Opa, não tenho nenhum pro... Se eu pensar bem, não tenho assim nenhum problema. Ok, Overthinkings e merdas, né mas eu acho que só tenho esses problemas, entre aspas, porque não tenho problemas reais. Né? Se eu tivesse problemas em, de passar fome, ou, ou problemas reais mesmo, e não problemas imaginários. Isto, no fundo, são problemas imaginários, pessoal. E que não, digo, não, não lhes tiro valor por isso, porque eles afetam-nos, afetam o bem-estar e, e, e afetam-nos. Mas uh, é um bocado imaginário, porque é tudo na nossa cabeça. Mas, mas pronto. Às vezes penso, pá, eu aqui na janela aberta eu abro-me se calhar um bocado demasiado a falar destas cenas ou não. Porque eu sei que há pessoas que não se calhar não ouvem outras pessoas a falar destas coisas e eu curto de me abrir sobre isto porque passa foda. Um, e portanto, já, já tenho a resposta para a minha pergunta, não, está é, tudo bem. Também sou um artista e os artistas o objetivo é abrirem-se e hum, mostrar e mostrarem-se um bocado. Né? Uma vez vi alguma coisa, foi agora na quarentena. Que era um post de alguém que, que estava a dizer Obrigado aos artistas por levarem as suas cicatrizes ao peito Tipo, em punho, tipo, a mostrá-las, não é? E eu achei que isso era uma expressão bem engraçada Portanto, já yeah. Olha pessoal, tenho aqui uma pequena, uma pequena historiazinha Oh, estás malado, tanga, isso não aconteceu Pá, juro que isto aconteceu Eu juro que isto aconteceu Pá, isto aqui eu não vou dizer quem é que me disse Mas eu acho que é uma história Que tem de estar aqui no Juro que isto aconteceu E a história Basicamente isto foi um amigo meu Que estava com outro amigo dele Que eu não conheço E eles foram pá, foram ao centro comercial Fazer qualquer coisa e depois almoçaram lá num, num, Nem sei onde é que foi N Não faço ideia Mas estavam a almoçar lá no Já, acabei de Estavam a almoçar lá no, no, no centro comercial Aqui em Sintra e, e depois sentou-se uma velha ao lado deles. E pá, basicamente a velha, hum, a velha perguntou -se, se podia sentar lá ao pé deles. E eles, pá, é, yeah, tranquilo. Sentou-se, comeu, não sei o quê. Entretanto, basou. Nem falou muito com eles. Só aquela conversa casual. Basou. E, e depois dela bazar, aparece o empregado do restaurante em que eles estavam a comer a dizer: Olhem, vocês vão ter de pagar. E, e os gajos, tipo, como assim? Nós não conhecemos esta senhora. E eles, não, mas ela disse que vocês eram netos dela. Então os gajos tiveram de pagar tiveram de pagar o almoço da velha, porque ela basou, não percebi porque é que isto aconteceu, e depois foram à procura da velha e tipo, por, para resolver a situação, não é? E encontraram a velha ontem na Primark a fazer compras. Encontraram a velha e disseram então, mas, e, o, que, o que é que foi isto? porque é que a senhora fingiu que era a nossa avó para nós lhe pagarmos o almoço? Não sei quê, dê-nos o dinheiro que acabámos de dar ao, ao que, que acabámos de pagar. E ela, passado um bocado de engonhar e, e, e negar, pois ela disse, pronto, ok, eu, eu vou ali ao carro, só buscar a carteira e já vos venho cá dar o dinheiro. E eu, tipo, claro que não, você vai fugir. Portanto, ela, tipo, acho que ela acho que até foi a iniciativa dela, deu-lhes a mala dela, e ela foi ao carro, e aí depois eles esperaram, tipo, 15 minutos, ela nunca mais vinha, do nada ela vem a chorar, com a segurança, a dizer, estes, estes rapazes roubaram uma mala, não sei o quê. Ganda drama. Pessoal, os meus amigos... Os meus amigos não, O meu amigo e o amigo dele foram parar à esquadra. Tipo, mas eles estavam tranquilos perceberam onde não tinham feito nada. A cena é... Eles abriram a mala e o que é que estava dentro da mala? A ovelha. Yeah. Um, portanto, foi isso. <risos> foi o jogo que isto aconteceu esta semana. Uh, ya, yeah. yeah. uh, Obrigado ao pessoal de Silves que me, que me disse esta história. E, e vamos passar à frente. Uh, <risos> eu fiquei muito à toa quando, isto, quando eles me disseram isto. Porque foi toda. Ou seja, foi as duas coisas. Estão a perceber? Foram as duas coisas, as duas, pre, as du, as duas premissas, uh, a premissa e a, <risos> e a punchline. É tipo mandar a punchline uma semana depois. Pronto, Quem não percebeu é porque não estudou a lição. Mas pronto, continuamos. Pessoal, temos aí cultura. Puts, olha, estou mesmo a ficar sem não me consegues arranjar nada só para esta semana Portanto Esta semana uh, Aqui no, no tema da cultura Temos aqui um álbum do, Dos ga de uns gajos que são os Jamiroquai Vocês devem conhecer É um álbum de 1996 e chama-se Traveling Without Moving pá, E eu vou ser sincero ainda não ouvi o álbum inteiro Mas eu bastou me ouvir Umas 5 músicas para saber que pá, Isto é a recomendação cultural desta semana Travelling Without Moving, a capa é assim um... É uma, cena, é uma cena meio amarela com um diabinho no meio. Pá, Eu acho que isto é mesmo o símbolo, o símbolo do da banda. Bem, não, não sei. Mas eu nem sei dizer-vos o que é que é isto. Deixem-me ver aqui qual é que é o... Yeah, nem sei qual é que é o estilo musical. Mas ouçam só. Ouçam só. Curti imenso Virtual Insanity, Cosmic Girl. Everyday curti bué. Uh, ouçam esse álbum. Mais cenas de cultura. Estou à toa, não, não vejo filmes há imenso tempo. E sinto que estou a falhar nisso Estou a falhar Recomendem-me os vossos filmes uh, Eu tenho um Letterboxd Para quem tiver Letterboxd uh, Letterboxd <risos> Porque tem um D no fim Sigam-me, é Miguel Luz Acho que é com dois L's Ou será? será? Não, yeah, é com dois L's Sigam-me, ao... não sei se está para seguir Acho que sim E recomendem-me filmes lá Porque eu preciso ver filmes Filmes bons, clássicos Aqu os vossos filmes favoritos. Não quero, tipo, Amigos Improváveis ou... Não, nem era Amigos Improváveis que eu queria dizer. Era Amigos Coloridos ou filmes desses de merda, de domingo, de comer merda. Querem mesmo filmes que me acrescentem e que sejam chapadas de cultura nas pessoas. Ok? Mandem-me esses filmes que eu quero ver. Porque já não vejo filme há imenso tempo. Um... E, e pronto, mas ouçam este álbum do dos Jamiroquai que é very, 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 very nice Pronto, estamos aí uh, Eu acho que vou, eu ontem por acaso fui dar uma volta de bicicleta à noite E para quem tem bike e nunca, tem... nunca fez isso, aconselho, aconselho a fazer um, Aconselho a fazer porquê? Porque, não sei, é outra vibe, tem até luzinha, não é? mas eu ontem fiz isso e fui a ouvir música Pá, e fui a ouvir o, o Sire do Jaden Smith e uma coisa que eu, que eu uh, concluí no outro dia é ele nem tem letras assim tão fixe. tipo as letras não são assim tão metafóricas nem nada super inteligente só que eu acho que o que eu gosto mesmo é para já a produção do disco a sonoridade toda e eu sinto verdade no que ele está a dizer, tipo eu sinto que ele está a dizer a sua verdade sente-se na, na atitude, na forma como ele diz, as coisas que ele diz e apesar de não dizer... Às vezes até é um bocado flex. E às vezes é só um bocado puto. Às vezes é um bocado puto mesmo. Mas é pá. Eu sinto este álbum. O Sire dá-me uma... Toca em pontos de, de mim que outros... Que nunca... Pronto. Nunca tinha visto um álbum a tocar dessa forma. E puxa-me para um lado bem introspectivo. Que é bem confortável. Um, isto. Toda a gente tem os seus álbuns que puxam mais para estes lados. A mim... Este álbum, epá, eu, eu acho música incrível por causa disso, porque nos deixa em lugares, puxa-nos para lugares, não é? Tipo, vocês ouvem, ouvem um álbum bacana, um álbum é um mundo, ou um artista é um mundo, mas os álbuns especificamente, e depois tipo, álbuns conceptuais acho -me mesmo boeda fixe. Álbuns que têm um conceito do início ao fim, uh, e o Jaden faz isso tão bem com a estética, de todos os videoclipes dos poros do sol e não sei o quê, pá. Muito bom. Portanto, olha, pode, posso eu já falei deste álbum, mas posso também deixar como recomendação cultural o Sire do Jaden Smith. Um, depois o Iris já é atrapalhada, crazy, mas por um lado também curto. Mas ouçam um o Sire, que é melhor. Um, mas pronto, ontem fui andar de bicicleta à noite e senti e fui ouvir isto e pai, depois a ver o, o mar e foi, foi fixe. Mas pronto, vou agora dar uma voltinha com uns amigos meus, um amigo meu que escolheu de Erasmus, o Gui, que pinta quadros. Vocês não conhecem, passem na net. No Instagram chama-se Atanasio Arte. Atanasio Arte. Não sei se tem um underscore ou não. Mas pronto, procurem Atanasio Arte. Sem o E, só com A-R-T. E, e vão curtir. Uh, queria também pedir só aqui uma coisinha, que é... Se vocês forem do norte do país, uh, eu e os meus amigos vamos fazer uma road trip como fizemos o ano passado. Portanto, curtia saber aldeias remotas no meio do nada, sítios brutais a que devíamos ir. Natureza, sítios mais remotos, não quero muito cidades nem nada, se bem que também podemos ir a uma, uma guarda ou uma, uma cena assim, mas sítios mais no meio do nada e praias fluviais e cenas assim, porque. Porque. Yeah, nós vamos fazer isto. E agora estou a pensar, guarda era boa da ficha por acaso. Pronto, mas sítios mais, mais recatados, ok? Obrigado, uh, vemo-nos para a semana. E aí vou dar aquela publicidadezinha Se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo No meu Patreon tem lá por 2 horas por mês tem acesso a posts que eu ponho lá E a behind the scenes E merdas crazy Que só o pessoal do, do Patreon é que tem acesso uh, E pronto pessoal Aproveitem o verão Se já acabaram os exames uh, Lembrem-se das cenas boas Lembrem-se ativamente O tipo, que, é que, que é que eu posso agradecer? É fixe E vamos aí daqui uma semana das vai, ficaram. Até já! Janela, Janela.